0: Hamla beyler Raskas'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İsmetçim, sen de hoş geldin. Bugün enerjin yüksek görüyorum. Öyle mi?
1: Enerjimiz yüksek. Ee, İlgiimiz var. Ya bir şey diyecektim. Evet, tam <gülüyor> dediğim an daha diyemeden bir saniye içerisinde. Siyasi olur mu, bir yere gönderme olur mu ama şey değil, sloganın kendinden değil. Bugün mü, dün mü, grupta konuştuğum şey aklıma geldi. Bugün, bugün. Ek Ekrem Yomboğlu'nun ne kadar sosyal demokrat, ne kadar Trabzon, ne denir ona? Trabzon oryanteli memleket idareci kadrosundan olması vesaire üzerine, yani hepimiz şeyiz Türkiye'de. Parlamaya hazır, çakmaya hazır böyle barut fıçısı gibiyiz. O yüzden bir saniyelik böyle... ...hebe diye kaldım. Çok iyiyim kardeşim sen nasıl... Bunları yayınlayayım mı peki? Yayınla tabii ki canım. İnceldi yerden kopsun. Neredeysem sanki.
0: <gülüyor> Öyleyim,
1: yanlış anlaşılabilir diye sordum. İyice şey yapayım. Torba yapayım ki bir sürü bir şey söyleyip ...hiçbir şey dememiş gibi olsun. Buradan e, tahtaki 70. yılı olan... ...70. yılını kutlayacak olan... ...sevgili Elizabeth'e de selam şakalın. <gülüyor> Ay başında platinyum jubilesini kutlayacak... Dört bir yanında e, kıymetli kraliyetimizin düğümü, ve, ve bu e, halk, halk tarafından coşkuyla karşılanıyor. Neden? Tahta çıkışının 70. yılı. Heh az önce bulamadığım ve kesip attığımız kısımda bulamadığım cümle buydu. <gülüyor> Tahta çıkışının 70. yılına denk gelen sanırım Haziran'ın başı olacak. O gün e, bu seneden itibaren İngiltere'de resmi bir bayram olacak. Dolayısıyla insanlar çok mutlu bir gün daha tatil
0: neden olmasın.
1: Diyeyim iyi de çorba yaptım kafaları karıştırdım başımıza evet. yine bir şey gelmez.
0: En inşallah siyasetle bitirdik konuşup ee, şimdi hemen şimdi geçen hafta imola yarışı <gülüyor> oldukça e, olaylı geçti e, hiç beklenmedik şeyler yaşandı Ferrari galibiyeti bekleniyordu hiç şöyle olmadı mevzu e, lökler ki biraz göklere çıkartıp aynı hızla aşağı indirdiler bir hatasından dolayı falan. Çok da evet, göklerden evet. gelen bir karar yokmuş demek ki. Demek ki öyleymiş. E... <gülüyor> Şimdi şeye şeyi okudum. Jan bir açıklama yapmış. Eski bir Ferrari pilotu. Biraz taraflı gibi geldi açıklama bana. Çünkü şey Red Bull da ayar konusunda şanslıydı. Ayarları hemen buldular gibi bir açıklama yaptı ama yani şu çağda yani biraz tinetsiz bir açıklama gibi olmuş. Elde bu kadar veri varken yani bazı şeyleri şansla açıklayamazsın. Yani hani şey anlarım. Pite girer kaza olur şanstır falan okey de yani. Hani veri konusunda analiz konusunda artık bu, bu sporda çok şansa yer yok gibi ya. Hocam tuttu çok güzel dokunmayın bir daha bak kurcalamayın
1: yani, <gülüyor> yani. eğer oysa Red Bull garajındaki konuşmalar şu anda bu yönde geçiyor olması <gülüyor> lazım geldi? Yani. Hersten teyit edeyim böyle geçmiyor olduğuna göre demek ki evet
0: biraz taraftarlık var. Bak değil sen abi. şuraya oturmuştun sen gene oraya otur ben şunu giymiştim bak, nasıl da güzel
1: bozmuyoruz bozmuyoruz total <gülüyor> devam. <gülüyor> Bununla ilgili tabii ki teknik hemen bir yorumu katayım araya ee, yoksa e, rahat edemem biliyorsun. Learning curve, öğrenme eğrisi denen eğri, logaritmik bir eğri. Bir yerden sonra artış hızı yani ivmesi düşüyor ve e, ne denir? E, Yatay eksene paralel hale geliyor. Hı hı. E, learning curve'ü e, tesadüf olabilir bu. Bu tesadüf olabilir ama kimsenin de bunu bilmeyle ilgili bilemez, kimse bilemez. O da şu ki Ferrari learning curve'üne herkesten çok hızlı başladı bu sezon. Tesadüf olabilir ya da aslında son iki senedir ufak ufak gizli gizli zaten şampiyon kadar olmadığı için çalışmaya başlamasından olabilir. Dolayısıyla Ferrari yükselişi herkesden çok daha önce ve hızlıydı. Şimdi doğal olarak hem matematik hem işte mühendislik hem istatistik hepsinin doğası gereği bir noktada farkların kapanmasını bekliyoruz. Yani Mercedes bile fecaat bir durumda olsa dahi sadece diğerlerini gözlemleyerek ve bütün takımlara açık olan dataları yorumlayarak bile diğerlerine yaklaşacak. Bu kesin. Aslında o süreç başlamış olabilir sadece. Çok da komplike düşünmemek lazım. Ee, hmm. Buradaki olay takribi, benim nacizane görüşüm hemen kehanesimde bulunayım. Sezon arası değil ama şöyle bir iki belki üç yarış sonra artık çok yeterli bir done, data e, base olacak insanların şey takımların bu sezon ve bu yeni araçlara haiz olacakları, e, bu araçlardan topladıkları.
0: Birkaç yarış Üç. daha koyalım üstüne bence. Çünkü şu evet. anda mesela Miami var haftaya. Hiçbir veri yok kimsenin elinde. Miami yak abi.
1: Miami yak. Miami de bence herkes biraz böyle gut feeling diyorlar ya. Böyle hissiyatla gidecekler. Dani Ricardo'yu ya sormuşlar. Yani bir kere simülasyona oturdum ama ne fayda diyor. Yani hani şimdi Alessi'nin olduğu noktaya Miami'de geleceğiz bak. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Toparlayıp velhasıl 3-4 yarışa farklar, makaslar kapanır. O zaman gerçekten bence Leclerc-Ferstepen en azından şu andaki durumuyla. Leclerc-Ferstepen yarışı görürüz. Çünkü şu ana kadar e, Ferrari Red Bull görüyorduk ve Ferrari çok baskındı. Çünkü öğrenme eğrisi diğerlerinden hızlı başladığı için. Hem eğriler birbirine yaklaşıyor hem de eğriler yataya paralel hale ufak ufak gelmeye başladı.
0: Şeyde Leclerc de açıklama yapmış yarıştaki hatasıyla ilgili. Bunun tekrar yaşanacağını zannetmiyorum demiş. Ee, yani tekrarlanmayacağına eminim demiş. Bu da işte biraz üstündeki baskıdan kaynaklı olabilir. Ya yani Bu açıklama bu, bu bile... Açıklama, bu açıklama, açıklama direkt
1: mi? şey bence. E, senle bizim iki program önce, arada da Pınar'a konuk olduğumuz programda sohbet ettiğimizdeki argümanlarımızın teyidi. Kesinlikle. Çünkü Lökler'in açıklaması ve Ferrar tarafından gelen resmi açıklamada paralel e, artık altında onu şampiyon yapabilecek bir araba var. Bunun farkına varıp daha olgun daha stratejik sürmesi gerekiyor denmişti. kendisi de bunu ikrar etti biz de zaten bunu söylüyorduk buradan istersen ampuz şey atalım ee, Carlos'un taresizliklerini atalım
0: ne düşünüyorsun evet, oraya oraya gelecektim zaten ee, yani taresizliklerinden evvel şeyde şurada şık bir hareket var onu da atlamayayım istiyorum ee, Ricardo yarıştan sonra Ferrari ve vesayetizme olduğu ya bölgeye gidip onlardan özür diledi bu kameralarda falan da gözüktü bayağı konuşuldu. Dani'ye de soruldu falan filan. Çok şık bir hareketti. Yani sporda uzun süredir görmediğimiz. Özellikle geçen sene bunca temas yaşandı ve bunca rekabet esnasında bunlar unutuldu tamamen. Bu biraz şık ve bazı şeyleri tekrar hatırlatma gibi bir hareket oldu aslında. Şeyden dem vurdu. Artık yaş olarak olgunum ve... Hani hangi teknikerin, hangi mühendisinin, hangi pilotun ne kadar çalıştığını artık biliyorum. Dolayısıyla özür dileme konusunda en ufak bir sorun yaşamadım diye açıklama yapıyor zaten. Bununla ilgili söylenecek çok bir şey yok ama bunun, yani bu böyle durumlarda bunları yaşamak, bunları görmek insanı mutlu ediyor ya.
1: Tabii bir de Dane'nin hem yaşı hem de galiba o hırçınlık az önce Lökler özelinde söylediğimiz o hırçın Özellikle McLean'a ilk geldiği seneyi bence buna örnek verebiliriz. O hırçınlıktan ufak ufak pes etme yaşı ve kontrat süresi geldiği gibi. Nasıl Fetel o şampiyonluk stresini, baskısını, puan baskısını kafadan attı. Bir anda Fetel abimiz oldu. Böyle bir çok Aynen. net bir kafa rahatlaması. İşte sürdürülebilirlik, çevrecilik, aktivizm, eşitlik, fırsat eşitliği. Bunlara kafa yoruyor. Ricardo onu şaka maka. Çok daha yaşından genç gösterdiği ve enerji çok her zaman çok yüksek olduğu için kaçırdığımız bir realite. Ee, yaşı oralarda. Dolayısıyla bunları yapmasını beklemek normal ve yapması da normal. Beklediğim Hatta şeyler aslında
0: kabul de etmek, demek. etmek demek bu bir taraftan çünkü. Onu
1: diyorum deneyim dediğim şey bu ya zaten ha. biraz evet. da hayat deneyimi sadece F1 deneyimi değil deyip böyle boyumdan büyük laflarla <gülüyor> konuyu kapatalım.
0: Şey i̇şte tekrar ya yani Sainz sözleşmesini imzaladı, kontratını da aldı. Ferrari 2024 sonuna kadar pilot mevzusunu kapattı. Ee, bu onlar için şöyle artı olabilir, pilotlar özelinde ve ya araçlar özelinde pilotlara göre çalışmalar yapabilir. Dolayısıyla e, sürekli pilot değiştirmeyecekleri için de araca adaptasyon süreci, pilotlara göre ayarlar, sürüş tarzları gibi şeylerle uğraşmayacaklar. Bu bir avantaj.
1: Çok özledik şunu söyleyeceğim. Zaten Ferrari aslında biz hep şeyi düşündük. Başka birine gider mi? Kime gider? Hatta işte sen belki ondan bahsedeceksin birazdan. Şu takas dedikodusu vesaire. <Gülüyor> Carlos'la imzalamaktan başka çok da çareleri yoktu. Bir, yeni bir era nedeni, yeni bir dönem başladı. İki, Ferrari kabaca 10 sene sonra nihayet iyi bir farkla, iyi bir motivasyonla başladı. O sene bu sene dedik. Üç, ee, sadece senin dediğin gibi o pilota uygun ayarlarla gitmeyi gitmeye karar verdiği anda hiç değilsin ilk ikide. Yarış şampiyonluk yarışında, onu farkında. Çok da zor bir karar değildi özellikle ee, Ama tabii ki talihsizlik mi? Talihsizlik. Yani bunu resmen açıkladıklarından sonraki iki yarış, DNF, iki spin, ikisi de sürücü hatası
0: denilebilir. Ee, ve üst sonra değil galiba ya.
1: Açıklandıktan sonra abi. Açık, resmen açıklanan sonra iki yarış. Üst üste DNF oldu.
0: Nola'dan önce mi açıklandı? Hayır. Tabii tabii
1: tabii ki. Ve üstüne şey. Bir de o testlerdeki yine yolda kalması. Yani hakikaten bir uğursuzluk var üzerinde. Umarım toparlar.
0: Şimdi takas dedin hemen oraya gideyim de şey var. Bir söylenti var. Vettel Red Bull ilişkisi arasında. Bu söylenti Red Bull için mi yoksa Alfa Tauri için mi ona henüz bilmiyoruz. Aynı zamanda Franz Tostun Gazli ile ilgili bir açıklaması var. Red Bull'la olan sözleşmesi devam ediyor ama bu sözleşmeye istinaden de şunu açıkladı: Gazlinin Red Bull'dan ya da Alfa Tauri'den Red Bull'dan da demiyor. Alfa Tauri haricinde çok da fazla bir seçeneği gözükmüyor diyor. Ama bence şu an formda ve iyi bir Gazli herkes için. Bulmaz nimet olabilir ya. Zamanında çok eleştirildi baskıyla. Baş edemedi Red Bull tarafında. O yüzden Alfa Tauri'ye şark görevine tekrar sürüldü ama... Yani şu anda formda bir Gazli gerçekten... Yani Alfa Tauri ile yarış kazanmış bir Gazli'den bahsediyoruz. Ve performansı da kötü değil. Geçen sene oldukça iyiydi. Herkes için böyle ağzını sulandıran bir seçenek gibi gözükebilir yani. Gazli iyi. Ben... Ee, Norris'in bir önünde görüyorum deyip çok net bir
1: yorumda bulunacağım. Ee, özellikle formda bir Gazi Senin diyen gibi altını çiziyorum. Şu sıra formda değil ama bunlar doğal. Yani her sporda olduğu gibi üstüne bir de motivasyon kaynağı ne şu anda? Geçen sene bir havuç vardı. Bu sene e, çok sevdiğin dedemiz Helmut Marko sezon başında <gülüyor> Gazli'yle ilgili şöyle bir şey söyledi. Ee, eğer ona iyi bir koltuk, iyi bir kontrat, iyi bir hedef öderemezsek e, kaybedeceğimizi biliyoruz gibi bir şey söyledi. Tersten. Öneremeyeceğini de burada hepimiz biliyoruz. Ne yapacak? Çekoyu mu silecek yani? Bu, belki de Çekoyu e, bir kontratla e, takasla bir yere düşünüyor. bilmiyorum. Bence çok büyük hata olur. Ama dediğin gibi, Gazli çok kıymetli. Hatta bir adım daha bir şey gideyim. Prost'un abilik yaptığı dönemden, yani bu Renault'dan başlayan, Alpine'e devam eden süreçte Gazli ve Ocon. Ben ikisini de çok kıymetli görüyorum. Altlarında yani yeterli bir makine olsa fark yaratabilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu Red Bull Akademisi diyeceğim öyle bir akademi olmadığını bilerek. Ama Red Bull Havuzu diyelim daha doğrusu. Red Bull Havuzu'nun bolluğu Red Bull'un başına bela açabilir. Okay. Red Bull Akademisi
0: diye bir şey var mı orada ya? Bir sürücü akademisi.
1: Yok, şöyle demek istiyorum. Okon, uh, Gasly. Çeko, Verstappen. Hepsi bu akademiden değil. Ha, o yüzden havuz diye düzelttim. Hatta Tussun'u o da. Evet, bu havuz, elindeki yetenek havuzu kaç oldu? Beş tane adam var değil mi? Pardon. Daha da fazla. Yani, yedekleri. Geriden gelenler var abi. Tabii, yani test, test pilotlarını sayarsan.
0: Olanlar var, tabii, tabii. Ya bir
1: de üstüne şey denemeklerini sokarsak. Piyastri gibi bir adam, Oscar Piyastri gibi bir adam burada koltuk bulamadı. Evet. Çünkü Uyan Yüjo'nun babası kadar parası olmadığı için çocukcağız koltuk bulamadı yani. Velhasıl bu bolluk başlarına sıkıntı açabilir diye
0: düşünüyorum. Ya öyle olacak gibi de gözüküyor. Bir taraftan şu var. Ya yani bu esnada Vettel'le görüşüyor olmaları şey olabilir. Alfa Tauri'deki koyacakları ikinci herhangi bir sürücüye abilik yapması için orada tecrübeli bir pilot bulunması belki işlerine gelebilir. Bir taraftan şu da var. Hala halihazırda takvimdeki yarış sayısı artarak devam ediyor. Bir dönem 14 ile 17 arasındaydı 2005'e kadar. 2005'ten 2009 arası 18-19'a çıktı falan. Ee, ve geçen sene 20 yarışlık bir takvim yapıldı. Şu anda 23 yarışlık yapılırsa tabii. 22 ama 23 yarışlık bir takvim var. Ee, Çeko da şunu açıkladı. Eğer takvimdeki yarış sayısı artmaya devam ederse ben bu sporu bırakmak durumunda kalacağım. Ee, çünkü bir taraftan her pilotun her yarış haftası yapmak zorunda olduğu bazı etkinlikler var. Etkinlikleri geçtim. Her yarış öncesi simülasyonlar, testler, çalışmalar, antrenmanlar bunlar pek kolay şeyler değil açıkçası. Yine şey olmasın yani yapıyorlar ama bilmem kaç bin milyon dolar para kazanıyorlar falan. Okey kazanıyorlar ama yine de kolay bir tempo değil. Herkes gibi tabii ki onlar da aileleri. Kolayından bak, ziyade hayatta öncelikler okuyorlar.
1: Okay. Hayattaki öncelikler yani ben Çeko'yu çok iyi anlıyorum. Yani tabii deli tabii. saçması. Deli saçması. 30 yarışlardan falan
0: falan bahsediliyor. Yani deli saçması. Aynı zamanda şu da var yani bunu belki 20-25 yaş arası bir e, çocuğa yaptırabilirsin. Gence yaptırabilirsin ama hani 25 ile 35 arasında bu tempoyu sürekli kaldırabilecek. 30'dan sonra bu tempoyu kaldırabilecek. Yani mesela şu anda Alonso, Vettel ve Hamilton bu süreci ne kadar daha kaldırıp ne kadar daha devam edebilecek bilmiyoruz yani. Ve art, artmaya devam ettikçe e, bu onlar için de sıkıntı yaratabilir. E, ama bir taraftan hem bu takas söylentisi hem Vettel görüşmesi söylenmesi. E, Vettel bunu gerçi yalanladı ama yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz ya da bir şey var açıkçası. Doğru ben o, o dumana
1: duman bir ekleme daha yapayım. Farklı bir tarafına ekleme yapayım. E, İngiliz medyasını takip ettim biliyorsun. Evet. Fetel huzursuz Aston Martin'e yani kafası çok rahat Fetel'in. Hani <gülüyor> Aston Martin bana iyi bir araba veremedi. Söz vermişti falan gibi kaygısı yok. Fetel onu eledi eleğine astı ve şampiyonluk beklentisi yok. Sevdiği işi yapmaya devam ediyor ki o soruları sorulduğu top, e, yok, röportajı da sen de dinlemişsindir. Gelecekle ilgili plan yapmıyorum. Şu andaki kariyerimin. Keyfini çıkarıyorum. Bir sonraki adımda ne yapacağım o gün bakarız falan dedi. Yani Hamilton gibi değil mesela. Hamilton'ın bir sürü planı var, heyecanı var bir sürü bir şey yapmak istiyor falan. Veta kafası rahat. Aile babası parayı kazandı. şampiyonlar aldı. Çil.
0: Yeah, o
1: rahatlık. De... Aynen öyle. O rahatlık da zaten bu e, Pınar arkadaşımız gibileri e, neyim okşayan bir e, ne denir ona figür imaj çiziyor. Yani rahat, mutlu. Biraz sarkastik her soruya cevap. Şakalar, komiklikler. Şimdi bunu niye anlattın? Öyle bir hırsı olmasa dahi Aston Martin'de önüne konulan projeksiyonla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Buradaki medyada çıkan haberler. Ben memnun değilim falan demesi yok ama Aston Martin çok karışık. Ve balık baştan kokar. Lawrence Troll, bu, ben her şeyi bilirim patronları vardır ya, o da öyle bir patron. Yani her şeyin en iyisini ben bilirim. Benim dediğim her şey doğrudur. Ben yanlış yapmam. Bir yanlış varsa kesin aşağıda birileri mahvetmiştir işi. Aston Martin projesinde hatırlarsan Bundan 3 sene önce falan 5 sene sonra şampiyonluğa aday bir takım. Ki bu yeni evet, era için diyordu.
0: Homebase falan da açtılar bir.
1: Homebase şöyle fabrika inşaatı devam ediyor şu anda İngiltere'de. Evet, evet. 7-8 milyar dolarlık bir bütçe saçma sapan. Ancak kocaman bir ancak. JCB, JCB çok rahatsız. Ana sponsor. Aston Martin satışları düşük. Fabrika inşaatı yavaş gidiyor ve bu sene bu arabanın bu kaleköt olması vardı. Üstüne de biricik oğlu, sevgili, kıymetli Stroll
0: Junior'ımız hiçbir şekilde bir şey vaat etmiyor. Şeyi sorayım sana. Formula 1'deki bu sıralama turları ile ilgili şöyle bir söylenti var. 2023'te test edilmesi öngörülüyor. Sıralama turlarında Q1, Q2, Q3 sistemi var. Buna ek olarak e, getirilmesi planlanan şey şu atıyorum Q1'de e, sert hamurla yarışacak herkes değil, öyle, öyle, Q2'de e, şey orta. orta Q3'de de yum, yumuşak hamurla yarışılacak gibi bir e, plan olduğu iletildi açıklandı e, bu nedenli bir şey katar sıralama turuna bir şey katar mı sence şunu yerine... da ileteyim e, havanın yağmurlu olduğu durumunda da Resmi olarak hava koşulları ile ilgili problem açıklanacak. O açıklandıktan sonra e, ıslak zemin lastikleri kullanılıp onun üstüne de pistin kuruması durumunda serbest olunacak.
1: Az önceki yorumumun üzerine çok güzel devam sorusu. Neden? Standartları, regülasyonları artırdıkça standartize ediyorsun. Bir aralığa hapsediyorsun. Sadece sürüş farklarına bırakıyorsun işi. Bu da yine iyice konfayn eden, iyice daraltan özgürlük sınırını kısıtlayan bir yeni bir kural denemesi olacak. En az iki yaşta denemesi konuşuluyor. Gelecek sene.
0: Hı hı.
1: Ee, sıralama özelinde, sıralamalar zaten şey ya, ya, sürücüyle arabanın kendi mücadelesi ya. Birbiriyle değil de sürücülerin. Hani en fazla şu yedi saniyelik ünlü aralığı e, hat lapinde yani uçan Uçan turunda olan sürücünün bir önceki turda uçan turunu bitirmiş sürücüyle arasını öyle bir ayarlıyorlar ki ya da takım arkadaşından destek alıyorlar. O 7 saniyeye denk getiriyorlar başlarken ki daha regüle ve biraz daha hava direncinin az olduğu bir tur atıyorlar. Bu çok büyük hesaplar gerektiriyor. En azından sezon sonunda falan daha fazla buna kafa yoruluyor. Sezon başında çok buna uğraşılmıyor. Çok uzattım kusura bakma. Ama son tahlilde ben sıralamalar için böyle regülasyonların taraf tarayım ki sadece sürücüyle arabanın o uyumunun kapışmasını izleyelim. Herkes kendi süresini yapsın, kenara koysun. Aynı mantıkla az önceki yorum madem vurursam yarış özelinde hayır. Bu kar regülasyon biraz fazla sıkmaya başladı. Hatta bir adım daha bambaşka bir aspektini yorumlayıp sana da bir soru soracağım. Sprint yarışı ile ilgili son sprint yarışı çok heyecan vericiydi. Hahhi falan deniyor. Ben hiç katılmıyorum. Bence inanılmaz sıkıcı. Hiçbir Boştan yere milyonlar televizyon başında bir şey olacak diye bekliyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani heyecanlı oldu dediği e, Verstappen'in sonradan... E, ...Lökler geçmesi mi yani? Bu mu? şey oldu ya. ya mesela. Saat... Bu bile çok maaleler değil mi? Geçiş yarım saatin, oldu bir tane. Yarım saatin sonunda yaşandı bu. Ve yarım saat biz hiçbir şey yapmadan izledik ya böyle. hani Ne pit vardı... Ne başka bir şey vardı? Bu arada baktığında gerçekten
1: en hareketli sprint de buydu düşündüğünde. İşte aslında tersten cevabı veriyor mu? Yok ya en
0: hareketli sprint şeydi herhalde. Hamilton'ın boncuk gibi ip ediz diye Brezilya.
1: Doğru haklısın, haklısın. 14 kişi mi geçmişti?
0: Yani Doğru. sprintte bayağı bir 10-12 kişiyi falan geçti herhalde. Yarışta da tekrar en son başlayıp herkesi geçti. Ha, ha. 20, 20 araba mı var? 22 mi? Ben
1: bunu karıştırıyorum bu sıra.
0: 20. Toplamda 20 Hamilton'la beraber 20, 19 aracı geçti yok, diye. Yok
1: şey. Yok yok. Ee, bir ara 22'ye çıkmıştık ya benim şimdi yine yaşlılığım ortaya çıkacak eski zamanlarla karşılaştım. <gülüyor> 20 arabanın olduğu bir hafta sonunda Hamilton toplam
0: 34 sıra mı kazandı? Öyle bir komedi var. Öyle kazandı, kazandı,
1: var. ceza aldı, 10 sıra geri gitti falan değil mi? Ya, sprint Şu yarışı Sprint
0: sonu. yarışı. O heyecanlı sprint yarışı, o sprint yarışı yani her tur birini geçtin ve her tur bir geçiş izledin yani. Hani bunda bunda hiçbir şey yoktu ki yani. Peki ip elime alıyorum. şey ip, ip neymiş ya? İp oynuyordum.
1: Ee, sazı elime alıyorum. Ee, o hafta sonunu hatırlattın bana tabii ki yine romantik. Dur bakın, onu
0: onu değil. Son sana bir bir şey daha var arada. Biraz önce ee, pilot araç uyumu dedim de. Ee, son şey <gülüyor> Latif henüz araçta kendini rahat ve güvende hissetmediğini söylemiş.
1: Geçen seneki Brezilya gidiyorum. Sprint yağmur. Hamilton, Brezilyalı taraftarlar oradan da bizim bu spora gönül verdiğimiz ortak e, ikonumuz, idolümüz Ayrton Senna da Silva'nın e, vefatının 28. yılı. Ba oraya bağlamak istiyorum. Geçen sene de çok güzel anlar yaşanmıştı. Hamilton'a Senna'nın orijinal kasklarından biri hediye edilmişti. Gerçekten elindeki su şişesini böyle el direkt düşürdüğü falan anlar yaşandı. Evet, evet. Bizim de gözümüzle oldu burada. Senna ile ilgili de çok güzel senin bir balatın olmuştu birkaç bölüm önce doğum gününde. O da çok olumlu geri dönüşler aldı. Senna ile ilgili konuşmadığımız bir şeyi ilk defa konuşalım istiyorum.
0: Favori Senna A'nın. Bu soruyu mu hazırladım? Ee, benim favori Senna A'nın, ya şöyle bu arada. E, bence tarihte yapılmış en iyi spor belgesellerinden biri. Ee, ...gerçekten bir almanak gibi böyle şey al baş köşeye koy belgesellerinden bir tanesi Senna'nın öyküsü. Yani e, çok güzel işlenmiş, görüntüler çok güzel kullanılmış. Dolayısıyla böyle oradan bir sürü şey geliyor aklına ee, ama herhalde... Ama ben en... yarış
1: anı soruyorum. Evet
0: evet. Okey. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani izlemeyenler varsa bunu... Çok şanslılar birincisi. Çünkü daha böyle bir şey e, izlememiyor. Değil mi ya? Çıldırıyorum böyle şeyleri. Aa Hayır. öyle bir şey varmış izleyeyim diyenleri ee, çıldırıyorum yani. kesin izlemeliler bunu. Ee, ama yarış olarak baktığın zaman benim herhalde e, 91 Brezilya'dır ya. 6. vitese takılık alıp Takılı e, yarışın son bölümünü altıncı, sadece 6. viteste geçerek şeyde de e, seramonide de kupayı kaldıramaya yani Elinde bir Brezilya bayrağı var ama onu sallayamayacak kadar kolları tutmuyor halde. Yani o kupayı zorla kaldırdığı bir görüntü var. Yani Dinleyicilerimiz bulabilirlerse o şeyi izlesinler. Gerekçesi çünkü şu. O kadar ağır bir
1: titreşim var ki araçta. Evet. Onu kullanmaya çalışırken bir yandan da vitesli de
0: sürekli deniyor. Ve o titreşimden... Bu arada şunu hatırlatalım. 91'deki Formula 1 araçlarındaki vitesler şimdiki gibi Abi... shift stick değil... Bayağı bildiğin minibüs ya şey, şey yani. <gülüyor> bu şey gibi oldu.
1: Ee, bir, çocuğu, bir çocuk babasına YouTube'da bir video vardı. A baba bak e, kaydet ikonunu 3D printer'da basmışlar diye disketi gösteriyordu. <gülüyor> çocuk hayatı hiç disket görmediği için kaydet ikonu retrospektif olarak üretilmiş zannediyordu. Bu da öyle oldu. Biz atlıyoruz böyle gerçekleri. Ee, tabii ki... Ya, Normalde manuel bir arabada vites kolunu nasıl düşünüyorsanız topuzunu. Aynen direksiyonun yanında bir topuz var arkadaşlar. Sürekli vites değiştiriyorlar. Ve sürekli de kurcalıyor. Video kaydı var. YouTube'da çok rahat bulurlar. Vibrasyondan dolayı bir yandan yağmur, çamur, göz göz görmüyor. Bir yandan da savunma yapıyor. Değil mi? Kaç turdu? Yok, 7 tur muydu?
0: E, ne? 8. Tur mu uğraşıyor onunla? Son 7 tur altaklık alıyor. 9'un süre uğraşıyor. Hatta arkasında kim vardı hatırlamıyorum da 40 saniye Farktan ee, şey 10 saniyeye kadar geliyor ikinci pilot.
1: Evet. Hatırlamam ben şeyden eminim ne? abi. Kiplendiğini raporlaması son 7 tur. Son 7 turda bunun uğraşıyor arkadaşlar. Vibrasyondan vücudu, laktik biliyorsunuz heyecan, adrenalin, laktik asit biriktiriyor vücut. O titreşimle laktik asit öyle bir artıyor ve bütün kaslara yayılıyor ki bütün vücutta kramp yaşıyor. Sen de bir an var Bitiriyor bir şekilde yarışı birinci. Yani bu arada ilk Brezilya galibiyeti. Ne kadar özel bir galibiyet. Evet. Ve arabadan çıkarmaya geldiklerinde çıkmıyor. Korkuyorlar. Kaskının açtıklarını ağladığını, sadece ağlayabildiğini görüyorlar. Parmaklarını direksiyondan takım arkadaşları sıyırıyor. Tek tek. Ve o kupayı kaldırmak mekeli ayakta duramıyor. Yani bu dedikasyon bu bu bu, bu çok özel çok özel şu an tüylerim diken diken oldu onu için de teşekkür ederim yani.
0: Yani evet yani bu, bu kadar ya yani bundan önce e, evinde aldığı en iyi sonuç senin olanın 86'daki e, Jacarapegua'da aldığı ikincilikmiş bu arada ona baktım şimdi e, evindeki ilk galibiyetinin de böyle heroik bir e, anla gelmesi de Muazzam. çok şey zaten ya. Muazzam. Sen cevap verecek Ama misin bir... kendi sorduğun soruya peki?
1: Ya benim 28 tane falan cevabım var. Sana <gülüyor> sordumandan beri düşünüyorum. Elemeye çalışıyorum. Ben de o zaman şöyle. Sen çok gerçekten sen en söyledin. Ben o, niyeyse o aklıma gelmemiş. Daha az bilinen bir anı aklıma geldi. Ee, 92'de SPA. E, ya zaten günün de anlam önemine uygun oldu aklıma. O geldi de önce. Biraz da böyle kötü oldum. 92 SPA idmanlarda bir önümde. 200 km, 290 kilometre hızla viraja giren e, Fransız pilot Koma e, Komas diye yazılıyor. Koma kaza yapıyor. Arkasında Senna. Yavaşlıyor. Dumanlar, toz bulutu vesaire. Geçip gitmiyor. Evet. Dumanların içinde kayboldu sanıyorsun. Hayır. arabayı park ediyor. Koşarak Koma'nın arabasına yaklaşıyor. O zamanlar tabii e, e, çok özür dilerim. Tabii tabii McLaren'de. Yanlış bir şey hatırlamıyorum ama evet, McLaren'deydi.
0: Doğru. McLaren'de.
1: Larus McLaren'de, takımının sürücüsü. Fransız pilot Koma'nın yanına koşuyor. Görüyor ki Koma kendinden geçmiş. Araba dağılmış durumda. Ama kendinden geçtiği içinde ayağı hala pedala basılı durumda. Motor çalışıyor. Yani anlık saliseler içinde. Sen de kendi hayatında tehlikeye atıyor. O pompalanan benzin bir yerde fazla ısındığı için... Bir kıvılcım çaksa patlar araba. Öyle şu andaki gibi sensörler vesaire. Hiçbir şeyler yok. Bunu birkaç saniye içinde... Zaten yine videosu var izlerseniz. Birkaç saniye içinde duruma idrak edip... Motoru durduruyor. Bir rivayet o ki... Motoru oradaki kontuğa benzer bir şey var. Bir switch var. Oradan da durduramayıp... içeriden falan bir yerden durduruyor. Elif an çünkü aşağı gidiyor. Baya uğraşıyor orada. Evet, Videolarda evet bakarsanız. Durduruyor... Koma ondan sonra güvenlik görevlileri yetişiyor. Tabi pistin dışına yetişmeleri daha uzun sürüyor. Komayı çıkarıyorlar ve hastanede e, şeyle bu fib fib fibratör müydü e, şok veriyorlar ya kalbe. E, kendine tekrar getiriyor, hayata döndürüyorlar. Ve o koma ki iki sene sonra e, ulan, gerçekten yutkundum, yutkundum konuşamadım. Hayatını kaybetti kaza sırasında peşinden İmola'da o sırada lider götürürken o peşinden ilk görenlerden yavaşlıyor. Ama o sırada güvenlik görevlileri çoktan hızlı geldiği için hani devam ettiriyorlar. Biz kontrol ediyoruz, Hı. bakıyoruz. Öyle bir an var. E, koma coma hala hayatta. Ne zaman sorulsa sen nedense konuşamayacak kadar kötü oluyor. Ona hayatını
0: borçlu. Evet bugün bizim kaydı yaptığımız tarih de 1 Mayıs bu arada. Eee Ayrton Senna'nın ölüm yıl dönümü 94'teki kazasında... Ee, aynı zamanda aslında ondan bir gün önce e, 94 imola'nın unutulan kahramanı da e, Roland Rat Ratzenberger. E, o da bir gün önce e, aynı yerde, aynı viraj mı hatırlamıyorum ama aynı, aynı virajte, aynı pistte kaza yaparak hayatını kaybediyor. Ama maalesef ki e, işte Senna gibi bir ikon karakter olmadığı için pek kimse hatırlamıyor bunu üzülerek söylüyorum ama maalesef işte ahlakın hakkında böyle değerleri var ne yazık ki yani.
1: Evet. Hoş yani tarihi boyunca Formula 1'in nice canlar gitti. İşte sadece bir iki ünlüsünü hatırlıyoruz. Doğru haklısın. Ama şöyle bir şey var. Yani hatadan ders çıkarma insanlığın böyle ilginç bir özelliği var. Ee, bugün geçen sene Hamilton'un boynu kırılmadı da nasıl hayatta kaldı diye konuşuyoruz. Evet. Hulkenberg diyecektim. Groen nasıl hayatta kaldı diye konuşuyoruz. İşte bunların hayatta kalmasını sağlayan teknolojiler bu acı deneyimlerden geliyor. Öyle ki e, Senna'nın o kazası hemen sonrası sadece egolar yüzünden dağılmış olan o güne o, o günden önce e, Formula 1 Grand Prix Sürücüler Birliği hemen bir araya geliyor 12 yıl sonra. Diyorlar ki iş ciddi biz birbirimize destek olmalıyız. Yani böyle bir ikon ki sonrasında bile spora katma değer yaratmaya, değer katmaya devam ediyor. E, bu birliğin kurulması ile ilgili FIA'dan çok net güvenlik taahhütleri ister pozisyona geliyor. Elleri güçleniyor sürücülerin. Ve bugün e, Halo dediğimiz ya da bu şu an adını unuttum Boy'un etrafına sarılan parça neydi? Hatırlamıyorum e, eskiden, eskiden Hans deniyordu da ismi değişti şimdi kafa-boyun destek sistemi, hı hı. bunun gibi birçok e, güvenlik önlemi, estetik kaygılara o zamanlar e, iç edilen güvenlik önlemi standart hale geliyor ve şu andaki zevk aldığımız çok daha hızlanmış F1'in evrilmesine e, yol açıyor.
0: Evet, umarım da e, bir daha rast kasta bunları konuşmamış oluruz. E, herhangi bir pilotun hayatını kaybetmesinden sebep e, bir konuya girmemiş oluruz. Ee, süremizi de biraz uzattık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizim Raskas F1 podcast sayfamızı ve Depresa Dergi sayfalarını takip etmeyi unutmayınız. Bunları da artık söylemeye alışmalıyız İsmetciğim.
1: Evet, O kadar <gülüyor> amatör yapıyoruz ki bunları söylememiz lazım. Peki o zaman biraz enerjiyi düşürdük. Sadece çok kısa, uzattık nasıl olsa bir cümle daha uzatayım. Sen çok sevdiğin bir karakter var. Ee, Ratzenberger'in o zamanlardan en iyi dostu ve o dostu ki Ratzemberger onun e, hayat idolü, e, rol modeli, rol modeli. E, Helmut Marko. Helmut Marko'nun dediğine F1'e, F1 e, hayatını adama kararı vermesi o kazadır. Ratzemberger'in ölmesiyle beraber diyor ki ben buraya bütün mesaimi harcayacağım, bütün varlığımı harcayacağım. Avusturya'ya tekrar formülü bir çünkü Ratsenberg bir halk kahramanı Avusturya için. Hı -hı. Ondan nice şampiyonluklar bekleniyor. Avusturya'nın bayrağı dalgalanmasını bekliyor. Maalesef olmadığı için bütün ulus yıkılıyor. Helmut Marko da kendi öyle bir söz verdiğini birçok kez ortamlarda dile getirmiştir. Bugünkü Red Bull projesini bile her fırsatta Ratsenberger'e atar, şey
0: O zaman son cümle olarak şey yapayım. Diyeyim ki göndersin Verstappen'i de getirsin bir tane Avusturyalı. Nicki Lauda yeni. <gülüyor> Rasgas sover. Kendine iyi bakıyorsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hazırlar linçlere.